0: Herzlich willkommen zu Podcast mehr Online-Umsatz mittels Verkaufspsychologie. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast bei mir, Uwe von Grafenstein. Er hat den ja, Deutschen Fernsehpreis gewonnen, den Grimme-Preis, ähm, ist Unternehmer aus äh, München. Ähm, viele, viele Jahre, ne, ich glaube fast, fast 30 Jahre, oder? Warst du im, im, im Fernsehgeschäft unterwegs?
1: Also noch nicht, so 15 15 so alt bin ich nicht, sonst wäre ich schon mal <lacht> eingestiegen. Nee, aber so 15 ja. Jahre war ich drin.
0: 15 Jahre unterwegs und ja, Seriengründer, Investor, Mentor und hat auch einen ganz tollen Podcast. Vielleicht kennst du den auch schon, kann gut sein, dass das überschneidet auch. Ähm, Hashtag Happylist, ähm, wo er auch viele Tipps gibt, auch zum Thema natürlich Gründen. Im Moment gründet er viel und baut dort auf Unternehmen und unterstützt dann auch als, als Mentor, Investor ähm, Unternehmen aufzubauen. Ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und ohne dich gäbe es ja meinen Podcast gar nicht. Von daher danke ich dir nochmal. Du okay. hast mich da signifikant unterstützt und bist ein Grund, warum der ganz gut funktioniert.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, natürlich das eine ist natürlich, den, den aufzubauen, aber dann halt dran zu bleiben. Das geht ja echt dann auch nur über super Inhalte, die du da machst. ne? Also wirklich auch mit, mit spannenden Sachen, wo die Leute auch was mit anfangen können. Ne? Das ist ja, ja,
1: ja, vielen Dank. Ich habe selber, also ich habe jetzt in zehn Monaten 105 Episoden gemacht. Hätte nie gedacht, dass ich da mal dabei bleibe. Ähm, <lacht> Aber habe da auch einen solchen Lustfaktor und ich, ich, ich war einmal mal Fernsehproduzent und sage mal aus Spaß, ist ja für mich relativ einfach. Ich muss ja nur die, die, die Videospur weglassen, sozusagen. Ja, stimmt. Nee, also einfach ist es nicht, weil ich wirklich alles per Hand mache. Also immer noch. Ich habe immer noch niemanden dran, der das für mich alles verpackt und schneidet und so. Aber das brauche ich auch, weil eigentlich sage ich mal aus Spaß, ich müsste ein Handwerker sein, weil eigentlich bin ich so ein Typ, ich brauche am Ende des Tages so eine gedrechselte Weißt du, so einen gedrechselten so, Tisch, was, was, was ich anfassen und sehen kann. Und da ich das nicht immer habe, so in meinem Daily-Business, ähm, oder nicht so haptisch, kann ich mich halt irgendwie abends ab 22 Uhr, wenn die Family schläft, setze ich mich an den Rechner, hacke meine Podcasts und meine Videos zusammen, habe den größten Lustgewinn dabei und habe einfach so ein Gefühl, ich habe so richtig was geschafft und es macht auch noch saumäßig, also wirklich saumäßig Spaß.
0: Ja, cool. cool. Ähm, wie kommt es, dass du in einem anderen Bereich jetzt unterwegs bist? Weil du warst ja da, also du hast die Preise gewonnen, du warst ja super erfolgreich ne, im, im Medienbereich. ne? Also du warst da auf jeden Fall Namen, dich kannte man, du hast da krass was aufgebaut. Über Jahre kannst du gerne auch gleich noch mehr darüber erzählen, was du da überhaupt gemacht hast, wie der hm. Werdegang war. Hm. Warum bist du da jetzt, also im Prinzip bist du ja auch noch in Teilen da ja auch noch unterwegs, ne? das ist ja... Ähm, also mit Medien hast du ja so noch was zu tun. Ja. Ähm, wie kam dieser, dieser Wandel, dass du gesagt hast, okay, ich bin raus aus dem, was du vorher gemacht hast, ähm, mit eigener TV-Show etc. Ähm, und machst jetzt was anderes?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe immer das Gefühl, dass ich wie so eine Schlange bin, die sich ab und zu mal häuten muss. Mhm. Ähm, das war ja sogar schon die zweite Karriere. Die erste war ja, ich, mit acht Jahren habe ich angefangen zu zaubern. Habe das recht intensiv gemacht, war mit 16 das erste Mal selbstständig und habe gemerkt, wow, ich kann was machen, worauf ich Bock habe. Leute lachen oder sind verzaubert und ich kriege auch noch Geld dafür. Das war für mich natürlich der absolute <lacht> Knaller. Ja. dann habe ich mit 21 meine erste Firma gegründet in Köln. Das war eine Zauber- und Schauspielschule in Nippes. Mhm. Und dann kam mir Harry Potter raus und das Ding war fünf Jahre lang ausgebucht. So, das war der Knaller. Ja. Ähm, und dann hatte ich irgendwann mit 27 auf RTL 2 meine eigene Fernsehshow, eine Zaubershow, wo ich Comedy-Magic auf der Straße gemacht habe mit versteckter Kamera und das Gesicht davon war. Und dann war für mich alles in diesem Bereich so ein bisschen abgearbeitet. Und dann bin ich zum Fernsehen gekommen. Habe dann dort eine eigene Fernsehproduktionsfirma gegründet, nachdem ich vorher frei war als Produzent und Regisseur, Autor auch. Dann habe ich meine eigene Firma gegründet mit einem Freund. Die haben wir zehn Jahre lang groß gemacht. Wir durften den Krimmepreis am Ende gewinnen, den Fernsehpreis haben die erste Show für Pro ProSieben mit Joko und Glas produziert, haben wirklich mit allen prominenten Nasen gearbeitet, aber auch mit fantastischen nicht-prominenten Nasen. Wow. Am Ende durften wir für Netflix tatsächlich die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone produzieren, den deutschen Part davon. Also auch da irgendwie alles erreicht, was da so zu erreichen war. Parallel zum Ende dieser Zeit, als Fernsehproduzent, sind wir aber privat durch, sage ich mal, ein gesundheitliches äh, Tal der Tränen gewandert, drei Jahre lang, mhm. so familiär. Ist aber alles toll, toll, toll wieder gut. Aber das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wir hatten zwischendurch auch ein Kaufangebot von, ich sag mal, zwei, drei bekannten großen Hollywood-Studios, mhm. ähm, die man aus Due Diligence-Gründen wahrscheinlich nicht nennen darf. Ähm, und die haben wir jemals abgelehnt. Und ähm, aus gutem Grund, ganz am Ende habe ich dann die Firma verkauft, trotzdem nach zehn Jahren. Weil auch da die Preise haben wir gewonnen. Ich habe gemerkt, es geht eigentlich nicht so sehr um dieses Thema Geld. Weißt du, weil da stand gesundheitlich irgendwie so viel auf dem Spiel, also so richtig existenziell, dass ich gemerkt habe, es geht um was ganz anderes. Mein Sohn ja, war damals... Gesundheit
0: ist ja auch alles nichts, ne? Das nützt einem es, dann auch nichts, wenn man dann irgendwie Geld so. badet, wenn man dann äh, krank ist und fertig ist, ne? Ja.
1: Und das sagt sich so leicht, aber wenn, also, es gibt halt diesen, diesen Ziegelstein, der jeden Tag von der Decke fallen könnte und dich eigentlich erschlagen könnte, gell? Dieser sprichwörtliche. Ähm, wir haben den aber so am Ohrläppchen vorbei, also der war so, der ist so am Ohrläppchen vorbei und hat so, wir haben es gespürt. Das war wirklich knapp. Und dann haben wir gesagt, wow. Ähm es geht einfach noch um viel mehr hier und jetzt. Unser Sohn war damals fünf, jetzt wird er sieben. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, ich verkaufe die Firma. Ich weiß noch nicht, was danach kommt, aber wir gehen jetzt erstmal nach Los Angeles. Also meine Frau und ich mit unserem Sohn eine ziemlich lange Zeit. In 2018 haben wir fast ausschließlich in Los Angeles gelebt, am Strand von Santa Monica und haben geguckt, was wollen wir jetzt so machen. Und dann ähm, haben wir gemerkt, es geht uns eigentlich um andere Dinge, wir wollen viel mehr Zeit noch für uns haben, für die Familie haben, für Oskar haben, unseren Sohn, sind zurückgekommen. Ich habe den Podcast gestartet. Ich wusste überhaupt noch nicht, wo es hingeht. Ich war aber total ergebnisoffen. Dann sind nur gute Sachen passiert. Ich habe meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard Karlhammer, kennengelernt, der Kinoheld gegründet hat und äh, zum Marktführer gemacht hat und dann an cts events verkauft hat. Dann haben wir die Karlhammer und von Grafenstein gegründet. Eigentlich als Consulting Company. Mittlerweile sind wir tatsächlich mehr eine, wir sind Consulting, aber wir machen auch sehr viel Holding, also Consulting for Equity, beteiligen uns aber auch an Firmen und haben jetzt, ähm, was wir beide noch gar nicht hatten, ein haptisches Produkt. Wir sind signifikant eingestiegen bei My Bali Coffee, ein balinesisch Münchner Kaffee-Brand, und haben jetzt, also auch operativ, und haben jetzt so ein echtes, anfassbares, trinkbares Produkt, was wir beide lieben. Und das ja. ist für mich komplett neues Game. Bisher war ich dieses Das ist, ist ein tolles
0: Gefühl, ne? so, dass man äh, dann so den, den eigenen Kaffee quasi mit mit ja. trinkt und so weiter. Es ist direkt anfassbar oder auch vielleicht dann, ja, es ist ja auch immer, wie ich eben schon im Vorgespräch sagt, es wird immer größer und man dann plötzlich im Laden das sieht oder auch, irgendwie auch fremde Leute, den irgendwie dann trinken sie, denken so, wow, ne, das ist äh, der Kaffee, ja. Das
1: ist crazy. Ich bin zum ersten Mal in Edeka gegangen und da war dieser Aufsteller von uns und ich dachte mir so, der mit Shit is real, es gibt's wirklich, das war so, oh Gott. Und wir starten jetzt auch auf Amazon durch, ähm, lassen uns da auch äh, unterstützen. Und ähm, das wird, glaube ich, nochmal ein spannendes Game, weil wir gerade extrem stationär unterwegs sind am, P am Point of Sale aber fast noch gar nicht online, das haben wir jetzt mal mit so einer Influencer-Kampagne vor Weihnachten probiert, nur im Family-und-Friends-Bereich und das hat unfassbar funktioniert. Also fast nur Leute, die bei uns im Podcast waren. Bernie hat einen, ich habe einen, wir haben eigentlich nur an Family-und-Friends, so aus dem Podcasting-Bereich das verschickt, ähm, es war, wir haben da anderthalb Millionen Views bekommen innerhalb von zwei Wochen und das war, im, also es ist abgegangen im, im Online-Shop und da ist noch nichts optimiert. Also wenn du angucken würdest, du würdest noch was finden, aber wir arbeiten dran. <lacht> ähm, kann ich gerne nochmal drüber gucken. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Als Analyse der Woche, dann haben wir nämlich auch direkt auch mit mit, mit Werbung oh. dabei. Wenn ich das dann vorstelle, ein paar Sachen gebe, dann kann man ah, das aber Sachen geil. Ja. Und dann können die Leute dann auch direkt kaufen, ne?
1: Ja, cool. Ja, also sehr gerne. Also ich bin immer ich bin immer offen dafür und ich, ich konsumiere eh schon alles von dir. Von daher, ich feiere dich ja eh schon. Deswegen, ich feiere dich auch in meiner Community und freue mich auch, dass wir schon einen Podcast bei mir machen. Ähm, genau. Aber das ist halt für uns beide, also sowohl für Bernhard als auch für mich jetzt gerade komplett so ein neues Ding. Und da fühle ich mich gerade sauwohl, weil ich liebe das Produkt. Ich habe auch zwischendurch geguckt, ob ich andere Sachen, also ich sag mal, ich bin als Zauberer recht gut darin, Dinge zu präsentieren und sage auch, dass das so mein Basic-Skill ist. Ich bin nicht besonders viel schlauer als andere Leute, ich bin jetzt auch nicht irgendwie mit dem goldenen Löffel in, so auf die Welt gekommen, also ich habe jetzt keine Vorsprünge gehabt in meinem Leben, aber das, was ich glaube, worauf viel basiert, so von dem, was ich dann erreichen durfte, ist, dass ich als Zauberer gelernt habe, mich Ideen und Produkte zu präsentieren, zu pitchen, sage ich mal, ne? weil das ist ja, als Zauberer machst du ja nichts anderes als Aufmerksamkeit lenken ähm, und das ist jetzt, ich habe das zwischendurch auch mit anderen Produkten probiert und habe aber immer gemerkt, so äh, am Ende des Tages, kriegst du es nur hin, du kannst es nicht faken. Du kriegst es nur hin, wenn du das Produkt selber geil findest. Ja. Beim Fernsehen war das so. Wenn ich eine Zaubershow verkauft habe, war das auch so. Und jetzt mit Kaffee, das ist halt genau mein Ding. Aber ich merke auch, ich bin jetzt 38, ich muss so viele Dinge komplett neu lernen. Und ich glaube, das, um deine Frage abschließend zu beantworten, ist das, was mich antreibt. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Und ähm, ja, deswegen auch Podcast, das Schöne, es ist ein tägliches Learning. Ich liebe das halt so, mich selber zu challengen, und mir neues Wissen auf die Festplatte zu ziehen.
0: Ja, ja wirklich so, super spannend. Wie habt ihr die Marke aufgebaut? Gab es da auch Überlegungen bezüglich ähm, Werte oder Zielgruppenansprache? Oder hat, hat, hat ihr überhaupt Einfluss darauf? War das irgendwie schon fertig? Ähm, wie, was waren da so die Grundideen?
1: Also das, das durfte ich vor einem Jahr tatsächlich tun. Die Firma gab es schon vorher. Das ja. ist so der Sohn eines der einflussreichsten Kaffeehändlers in Jakarta. Und dieser Papa hat gesagt, ich bin jetzt irgendwie 72, ich gehe jetzt in Ruhestand, Söhnchen, du machst das jetzt. Der kam <lacht> aber aus dem Finanzbereich und ähm, hat sich dann, irgendwie wurden wir uns einander zugespielt und wir haben so einen wirklichen Branding-Workshop gemacht und wir haben mal die Kerne, die Werte definiert vom Storytelling her und haben geguckt, welche Geschichte wollen wir erzählen? Und dann sind wir wirklich in die Edekas gegangen und haben Regale fotografiert. Und die sahen alle aus braun, gold, grün und so also Ökopapierfarben. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, das funktioniert nicht. Also haben wir halt, wir haben was ganz anderes gemacht. Also unsere sind weiß, knallbunt. Du hast das Gefühl, es wäre ein psychedelisches Nahrungsergänzungsmittel. Weil wir wollten, wir wollten die Stolperfalle einbauen. Wir wollten, dass du am Regal vorbeigehst und dir denkst, das haben die falsch eingeräumt. Ach,
0: da. ja. Dann
1: gehst du hin und dann, du gehst diese eine Sekunde hin, du gehst diesen einen Schritt näher hin und in der Sekunde haben wir dich. Weil wir haben schon draufgeschrieben, was es ist. Hinten drauf ist ein Bild vom Gründer, auf Bali geschossen, die komplette oh. Story. Wir haben den Hashtag Bali Meets Bavaria und unser Slogan ist sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst, weil wir nicht nur Fairtrade machen, wir machen Direct Trade, weil wir das hier über seine Familie machen und es gibt keine Mittelsmänner. Also, also. wir bezahlen die Bauern Cash signifikant besser als andere vor Ort mhm. und eben haben zwei, drei Charity-Aktionen gelauncht, die ähm, direkt Bali zugutekommen. Die Idee ist also halt mehr Genuss für Deutschland, bessere Lebensqualität in Bali. Mhm. So. Und dadurch, dass wir halt dieses Münchner balinesische äh, Wesen haben, mit dem Sascha, unserem Founder, ist es halt super geil. Und die Geschichte haben wir aufgebaut und haben die Story erzählt. Ähm, und ähm, ja, dieses dieser Claim mit sauleckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst, irgendwie verfängt der ganz gut. Damit haben wir jetzt den Streckenliefervertrag bei Edeka bekommen, sind bei vielen anderen mit drin, Rewe, werden jetzt vielleicht mit einem großen home Homeshopping-Sender zusammenarbeiten, Amazon das nächste. Und irgendwie... Mögen die Leute das? Also wir haben probiert, jetzt uns so ein bisschen klar, so David gegen Goliath ist natürlich eine meiner Lieblingsgeschichten, auch mhm. als Fernsehproduzent, ist auch eigentlich so von dem, was ich so mythologisch kenne, ist die stärkste Geschichte, die du erzählen kannst. Ja. Wir erzählen sie nicht so aggressiv, dass wir mit der Schleuder dastehen und alle platt machen wollen, wir sagen nur, solltest du dich darüber mal austauschen wollen über das Thema Fairness, Qualität und viel ähm, gut dann wären wir ein guter Ansprechpartner. Und äh, auch definitiv eine eine gute Alternative zu dem, was da draußen vielleicht so momentan drin rumsteht im Regal.
0: Ja. Ihr lebt es ja dann auch auch vor, ne, mit der, genau, ihr lebt es ja vor mit der Marke und ähm, und ist natürlich aber auch so im Moment, dass die Leute halt immer mehr auch darauf achten. Ne? Also es ja. war ja auch äh, Lange Zeit nicht so oder nicht so stark, ne, weil es Leute immer mehr darauf achten, nicht nur ähm, billig, billig. Ne, ist ja auch Bei meinen Kunden empfehle ich auch mal wegzugehen von diesem rein über den Preis, das irgendwie zu machen. Ja. Äh, wenn dann irgendwie Leute dann irgendwie ein Schnitzel oder Steak für 99 Cent kaufen, ne, das war Wahnsinn. Mhm. Und dann halt wirklich zu sagen, hey, weil das ist ja auch was, was man dem Körper ja zufügt. Ne, das ist halt wirklich, und da muss ja umso mehr darauf achten, ne, auch bei Kaffee, dass es halt echt vernünftig ist und ähm, natürlich auch gut schmeckt. Ja, Aber es ist, auch, ja, es ähm, ist ja auch
1: sowas Intimes. Ich meine, du tust es in dich rein. Es ist so was unfassbar Intimes auch. Und was wir auch gemerkt haben, die Leute haben ja auch Bock drauf auf gute Qualität und die sind ja auch total bereit, Geld so auszugeben. Ne? Ich höre ja auch immer so, die haben da kein Geld. Wo ich mir auch denke, jeder hat Geld. Das ist wie mit Zeit. Zeit hast du nicht. Du, du machst sie möglich. Cool. Bei, ja. ja, genau. Gehe ich halt dann irgendwie dreimal die Woche zu Starbucks und habe dann jeweils einen Becher gekauft oder lege ich das Geld zusammen und habe mir eine Monatspackung irgendwo gekauft von trotzdem was, was sehr gut ist. Ja. Wobei, ich will auch gar nichts gegen Starbucks sagen, weil ich auch zwischendurch einfach gerne wegen dem Flavor mal zu Starbucks gehe. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die Frage ist ja, was führst du dir konstant zu? Was willst du für ein Gewissen haben? Und was schmeckt dir auch? Also ganz ehrlich, vor allem, was schmeckt dir auch? Ja. Seien wir mal ganz Wie ehrlich.
0: startet man den Tag, weil die meisten starten ja mit Kaffee. So meiner Erfahrung ja auch in den Tag. Ne? Wenn das Erste ist, was man so trinkt, so leckere Kaffee am Morgen ne? und dann gemütlich Klar. in den Tag zu starten. Und äh, da muss man echt schon gucken, was man dann halt ja, ja. konsumiert, was passt und ähm, was nicht. Ne? So.
1: Ja. Und das Coole ist halt, wir haben da jetzt irgendwie halt, Kaffee ist unser Einstieg, aber das Nächste wird dann so sein, wir machen einen Kakao, weil der kommt auch aus Bali. Wir machen einen Kokosblütenzucker. Also diese diese Supply Chain nach Bali hin ist so spannend, äh, bis hin zu Möbeln. Also unter diesem My Bali wird halt noch viel kommen. Also wir haben jetzt so, wir bauen eine Dachmarke auf und ähm, das halt wieder mal so bei Null mitzumachen. Ich bin halt gut in diesen... Ich sage Etablierung, Gründung, Skalierungsphasen. Ich bin wenig Verwalter, ich bin wenig Controller. Von daher mhm. macht mir das halt auch Spaß, halt einfach Dinge hochzuleveln oder zu Growth-Hacken, wie man sagt. Seit ich mit Bernie <lacht> meine Firma ja. habe mit Bernhard, muss ich nur noch dauernd über Growth-Hacking reden. Okay. Ähm, Finde ich aber cool, weil das ist das, was einem wirklich abhanden kommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je größer man wird, also am Anfang, wenn du keine Kohle hast, machst du die coolsten Sachen und hackst damit das System. So ja. habe ich auch damals meine Zauberschule gegründet oder meine Fernsehproduktionsfirma. Dadurch, dass wir, wir waren Nobodies und wir hatten keine Kohle, also mussten wir immer Growth hacken. Da hieß es aber noch nicht Growth hacken. Und das verlierst du dann irgendwann.
0: Dieses und Kreative dieses, meinst du auch? Dieses, dass man irgendwie kreativ überlegt, okay, wenig Geld ist da, wie kriegen wir das cool gemacht? Oder? Ja, und zwar einfach
1: mit ein bisschen Nachdenken und mal die Ressourcen außen vor gelassen. Mhm. Also als ich meine Zauberschule gelauncht habe, ähm, war ich 21 und ich wusste, Harry Potter kommt raus und es gab so Fernseh, ne, Film-, äh, Filmpremieren, ähm, auf dem Ring in Köln, da gab es noch dieses große Kino, was jetzt geschlossen ist. Weißt mhm. du, da so, genau. Und ähm, da gab es um 6 Uhr morgens eine Vorpremiere, damit die Kids sich den Film angucken können und trotzdem noch in die erste Stunde zur Schule kommen können unter der Woche. Wow. Und wir haben uns alle, ich habe alle meine Freunde zusammengetrommelt, wir haben uns so T-Shirts von der Zauberschule gemacht, stand dann Magic Academy Cologne drauf, mhm. Flyer dabei, wir hatten alle Zylinderhüter auf und weiße Handschuhe und lange Umhänge, standen davor und haben geflyert. Du, das Ding war für einfach drei Monate nach einer Vorstellung ausverkauft. Also haben wir eine Woche gemacht und wir waren für einen Monat oder für drei, nicht für drei Monate ausverkauft und das war mega. Heute ja. würde man sagen, das war Growth Hacking und es hat die facto nichts <lacht> gekostet, weil es war Family und Friends und die ich weiß noch, das war damals irgendwie, ich glaube Flyer Alarm war relativ neu sogar noch und hat irgendwie 80 Euro gekostet, eine Box mit, 50, mit 500 Flyern, glaube ich. Das war crazy.
0: Ja, was auch spannend ist, was ich jetzt so ein bisschen auch raushöre bei der Sache, aber auch bei dem Kaffee, dass du ja auch sehr viel dann offline mit online verbindest, dass du halt wirklich, und das rate ich auch meinen Kunden, ich verstehe nicht, wirklich mal in die reale, echte Welt rausgehen und wirklich, wie du sagst, bei Edeka einfach mal zu gucken, wie sieht das denn aus, ne? wie muss die Verpackung äh, sein, ne? wie ist das, oder jetzt auch mit dem Zaubern, ne? wirklich zu sagen, ich gehe mal raus und mache mal so eine Aktion, weil ich glaube auch, da gibt dass man es immer mehr kombiniert oder auch oft, ne? oft, wir sagen einfach nur so online off oder offline, das ist halt totaler Quatsch, ne? auch mal mit den Menschen auch mal zu sprechen, auch mit der Zielgruppe und so, einfach mal zu fragen, hey, was hältst du überhaupt davon, ne? hier ist die Verpackung, ne? schmeckt dir der Kaffee und so weiter. Ne?
1: Ja. ja, das ist das, was du mir bei uns Podcast gesagt hast, wie du rausgefunden hast, ob du die Leute duzen oder siezen sollst, du hast einfach mit normal normalen Leuten geredet, mit Kunden und sie gefragt, fühlen sie sich auf meiner Website lieber geduzt oder gesiezt? Ich meine, reden mit echten Leuten, so vis-a-vis, -vis, macht ja. halt Sinn. Ich sage halt immer so aus Spaß, ähm, ich finde, digital ist so ein riesengroßes, cooles Treibnetz, also im digitalen Kosmos solltest du so ein Treibnetz haben mit deinem Content, ich meine, du machst es ja auch mit dem Podcast, ja. Dieser, dieses Treibnetz wird da durchgezogen und dann verfangen sich da schon die richtige aber dann ziehst du sie vor, sofort sozusagen auf den Trailer hoch, auf das Boot, und hast sie in, im echten Leben. Also du, ich probiere halt Leute so schnell wie möglich aus dem Digitalen rauszuziehen und sei es halt einfach auf ein Café oder auf ein gutes kurzes Telefonat.
0: Ja, ja, das macht so, ein, ja, ja
1: Total, und das macht auch, also irgendwie, ja, das ist halt, ja, am Ende ist es halt People's Business, ne?
0: Ja, ja. Menschen kaufen für Menschen, ne? Und, ja. Ja. Und so platt sich das anhört. Ja, ja, ja. Aber auch zeigen und, ähm, ja, cool. Ja, hast du abschließend noch so zwei, drei Tipps, wo du sagst, das sollten die Leute mitbekommen, außer natürlich deinen Podcast abonnieren? Das wäre jetzt so ein großer Tipp von mir. <lacht> sehr, sehr, sehr spannend, coole Gäste zu, zu Gast. Das wäre jetzt ein Tipp, und um natürlich auf deine Webseite zu gehen. Ja. Hast du noch ein paar coole Tipps, wo du sagst, das sollten die Leute noch mitbekommen und, ähm, Genau.
1: Ja, zwei Stück. Einer beruflich, einer privat. Wobei man auch beide cross-medial anwenden könnte. Also mhm. zum einen freue ich mich natürlich über jeden Besuch auf Hashtag Happylist, dem Podcast, ähm, der von Matthias Negerhoff großartig mitberaten und auch mit umgesetzt wurde, an dieser Stelle. Mhm. Ähm, nee, ich habe so zwei Sachen. Das eine ist, was ich beruflich gelernt habe, ist, Dienen kommt vor Verdienen. Und das ist mhm. einfach so, selten wird es angewendet. Ich meine, der Podcast ist genau das Gleiche. Du dienst erst, du gibst erst raus und dann wird geerntet. Aber wenige sind dazu bereit. Und je mehr mhm. du das machst, je mehr du Marathon machst, ja, du, du hängst halt jeden ab, der sprintet. Es ist einfach so.
0: Ja. Und das
1: sehe ich jetzt schon mittlerweile in drei Branchen mindestens, durch die ich jetzt irgendwie durch bin. Und das andere ist, was meine Oma mir mal gesagt hat, und das ist eher so der Private, der irgendwie mit jedem Jahr wertvoller wird, ärgere dich nur über Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Mhm. Und äh, da habe ich Gott sei Dank nichts und das hoffe ich du auch nicht und äh, die Hörer auch nicht. Aber das sind so zwei Sachen, wo ich mir denke, Je älter ich werde, jetzt bin ich 38, desto mehr verkommt mein Leben zu einem Kalenderspruch. Aber je äh, mehr ich darüber nachdenke, desto wahrer sind die am Ende des Tages. Ja,
0: ja, ja, ja. Cool.
1: Okay.
0: Ja, dann vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst, dass ich interviewen durfte und Danke vielen, Dank für die vielen, Einladung. vielen vielen Input. Genau und ähm, dass du dabei warst und ja, alle Zuhörer hört mal in seinem Podcast rein, hört euch die Folgen an, ähm, kauft den Kaffee. Oh ja, ja, bitte. Kann man auch noch verlinken. Ne? Ja, cool, ähm, sehr gerne. Vielen äh, Dank. Super. Und ähm, ja, und dann alle einen, eine schöne Woche Umsetzen, schafft Umsatz. Ne? Nicht nur anhören den Podcast und konsumieren, sondern auch sich darüber Gedanken machen, was man so hört. <lacht> Sowohl ja. in deinem als auch in meinem Podcast. Und dann auch umsetzen und machen, genau. was aufbauen. Ne? Genau, genau, wir haben nur dieses eine Leben und das ist dann wichtig. Ja, vielen Dank. Mach's gut, Ciao. danke. Ciao.